0: Ама те, си, те, те губят ентусиазъм за малките крачки, защото нямат отчетност. Тоест, не следят, а, не следят, че са направили тази малка крачка. Те дори не отчитат. Защото хората а, виждат, да речеме, се едно само крайната дестинация. И като стигнат до крайната дестинация, тогава се обръщат и казват: Е, Аз верну, София, стигна до Бургаса. Ама, това, че. Примерно от София стигна стигнал до Истима, после после и какво това, въобще не го отчитат. Както и докато швираш, така е в реалната живота. Примерно свалил си, примерно цвътта е от 120, да паднеш до 80. И си свалил 1 кг за една седмица и си кажеш, даже нищо не си кажеш, абсолютно ничего не е. Въобще няма значение. Мато то един по един по един по един, те ще станат 40 в смисъл. Ние имаме такива клиенти, които сварили 51 кг за, за една година. Те си стават. И затова и държиме на някаква минимум отчетност. Защото като имаш минимум отчетност, ти можеш да видиш малките стъпки, които си е изварял. И после взимаш средната голяма стъпка, която се изварява за тези две седмици. Това също е важно. Защото много често хората си ни казват в програмата, човек аз нямам прогрес. Нямам прогрес. И той пълно гледа мерката, която си е взел, да речеме, понеделник. И, и, и си гледа мерката, която е взел пак понеделник, обаче две седмици по-късно. И те са горе-долу едни същи мерките. И тотално не че средната стойност всъщност през седмицата е драстично и просто това е някакво моментно тегло, което се е повишило, с повече храна, по-голямо бебе или повече сол. И не, не можеш да оцениш даже, че ти вече си по-напред. Така че има случаи, в които първо хората не се записват стъпките, прогреса, да могат да го четат, Второ, записват си го, пък не могат да го разгадаят, не могат да го разчетат, че е прогрес. И трето, го омаважават. Така че това са трете неща, които могат да саботират човек, въпреки че има резултати. Защото ако имаш резултати, пък не си ги записал, не ги виждаш. Ако имаш резултати, пък си ги записал, пък не ги оценяваш, пък не ги виждаш. Така че ако тези трите неща ги няма, нормално да почнат хората да губят мотивация, защото никой не кара една кола от София до Бургас, ако не види табелата за Бургас. Защото ако, ако, ако ти табелата за Скопия, и сказва, аз съм бъркал пътя 100%. Да <съква> <И> се върща <върште, съква> ми, да. Така че трябва да има яснота в плана, т.е. да си имаш план за действие и да си отчиташ всяка една стъпка как се е до плана и да ако не можеш да си разчетеш стъпките, ми допитай човек, който вече е минал по пътя. То, това е програмата ни, защото когато кажа каже няма прогрес, аз му в файла. Това преди правим в тези груповите разговори. Човек нещо има, някакъв застой има. имам, не знам си какво. И аз съм такъв, шервам екрана на всички да видят да файлом. Има случаи, в които хората, другите клиенти с- се смеят, нали, подигравателно, разбира се, защото а, те, които са били по-напред, нали, померят, че те са били в абсолютно съща ситуация. И те са ми казвали абсолютно също, човек, аз май нямам прогрес и аз пак са така съм отварял плана и съм казал от сега тук, виждаш ли Америка, мерка? Примерно, да, бицепса нямаш прогрес, той си стои 42 см, ама в талията си паднал 15 см. Това означава, че на бицепса си качил мускулна маса, ти си сгорил мазинта там, т.е. бе се стана 46, защото си горил мазна от там и скачил мускулна маса. Т.е. само за, за това, че си стои по абсолютно същия размер, това означава, че ти си сгорил мазно от корема и си задържал мускулната маса в ръцете, защото те са ти по-чисти ръцете, така че ей ти го прогреса. Той е такъв, а, верно. Да, така че ако нямате пък... Е, за ментор, да, ментор в доста отношения помага, не само в фитнеса.
1: Мали, вие имате и специални правила за клентите и бицепса, че нямат право да
0: надминават твоя. Така е, има договор. <laughs> има договор, един малки букви пише, ако милете ръката на стан, ви в програмата дисциплинарно. <laughs> 40... Тя беше 45 са на помпа на междунат, но сега вече е паднала аз. Изчистих доста.
1: Стан, докато се готвих за разговора ни слушах... Няколко епизода на Морски тюлени с Ричаръл, тъй като и Ричаръл има традиция да започва годината с а, такъв тип а, епизоди. И ага. въпросният тюлен ага. сподели във връзка за малките грачки, които си говорихме, че постоянството е по-важно от качеството. Ти на какво мнение си по този въпрос?
0: Какво, какво му предвидят под качеството? В
1: момента със сигурност не мога да, да, да ти кажа, но аз си го обяснявам за постоянството, за малките стъпки да, да се премериш, примерно да отидеш на залата, да си премериш Мисля, че разбрах храната. какво е предвид. Не е лъскавото.
0: Мисля, че, мах, мисля, че разбрах какво предвид. Ние това, което казваме, че постоянството е по-важно от перфекционизма. А, защото... Много хора спират или въобще не започват, защото сега не е перфектният момент или не могат да го изпълня по перфектният начин. Аз няма да тренирам днес, защото нямам два часа за тренировка, имам само час и, трени... час и половина за тренировка, това означава, че трябва да скъса, трябва да бързам, за по да пропозна. Който е грешен Тоест, под, ти т.е. постоянно се поважам от качеството каза. Да, да. предполагаме, че това е имало предвид. Да, и аз, аз си го по същия начин. Да, защото ние точно това казваме, че е по-добре да го направиш. Дори сме казвали, че човек е болен и сме му казвали, добре само отиди до залата. В смисъл, знам, че чувстваш кофти, знам, че имаш температура, примерно нещо такова, а, но просто отиди до залата. После като отидеш до залата, а ако ти е кофти, просто дари там кафе, някаква вода, просто на дивана и ако искаш тръгне после. Но пък ако все пак ти е добре, отиди и повърви малко на пътеката. А пък ако се почувства по-добре, докато върш на пътеката, пък отиди малко припомпай. Да, и истината е, че няма човек, който да е отишъл до залата и да не е тренирал. Така че много е важно да поддържаме този навик да си ходим до залата, защото каквото и да да направим там, се еше е по-добре от нищо. Дори само теж да пиеш вода и кафе. Пак е по-добре от това да си стоял в къщи и просто си лежал. Има, разбира се, някакви... Сега, ако имаш 40 с температура, си останил от вас. Най-малък да не разболееш другите. А за контузии, за някакви други неща, нещо по-леко, отидете, тренирайте или просто отидете да, да поддържате навик. А пък то веднъж отидете ли? Аз съм бил така и с киокошина. Мога съм дни, в които въобще не си ходя да тренирам. Направо съм заспил в автобуса, защото аз бях и ученик тогава и то ми спи, аз там е клатя в автобуса, аз докато отида, то триноките бяха в седем вечерта. Въобще не ми се ходиш човек. Обаче в момента, в който облечеш кимоното, стъпиш в залата, каеш ус и си друг човек, разбираш вече се тренира. вече особено, ако видиш някой приятел, който много мога да го биеш на спаринг, с такъв еа, това се днес е дошъл, ще го бия него. А сега, като дойде Батмитко, е такъв, в който ми пукне на ребро, ти <laughs> става малко гадно, ама, ама пак ти е такова мотивиращо, също, защото пък е дига и дига адреналина и тогава пък не се спива още. Така че, поддържайте си навика и постоянството, да, по-важно от перфекционизма. И това е нещо, което много ме дразни в хората. Точно, че такива се аз не мога да свърша това на 100%, това още няма го свърша. Свършва на 50% човек, това пак е поврат на нали? Uh, и... А пък той и между другото е много интересен, че е, хората като спрат, си мисля, че стоят на едно място а то не е така Живота е като една хореща пътека а ако спреш, отиваш назад, не, отиваш, не стоиш на едно място Така че ти, ако искаш да стоиш на едно място, дори тогава трябва да продължи да вървиш като си на хореща пътека Ако искаш да напреднеш, просто трябва да изпревариш хореща пътека Трябва да бягаш или да вървиш по-бързо това никога в живота нищо не е статично. Ако спреш, умираш. Кой има един такъв клиент, който става е Лафас, който спира умира. <laughs> Еми да, така, затова постоянно е по-важен от перфекционизма. Съгласен съм с този нейви сил морски пехотинец.
1: Аз и това не мога да. И той го сподвили в епизода и аз малко не мога да го приема no. за себе си, че mm-hmm. uh, във всеки един ден перфектното ще ни различно някой ден Същите усилия, които са ни необходими да си извършим нормално тренировката. Да, това е нещо, което се обяснява
0: нашия клиент също. Да, сега ще го кажа как го обясняваме ние. Не това, което казваме, защото те казват, аз не мога да дам 100% от себе си. Съм такъв, добре, дай 100%, които можеш днес, защото те пак са 100%. Тоест, ако днес... В принцип, тренирам 2 часа. Ако днес мога да тренирам час само в залата и изкарам този един час, Всъщност аз съм дал 100% процента, които мога да дам днес. Не е ли така? Мога да тренам час? И аз съм тренирал час, точно час. Тоест съм дал 100% на които съм способен днес. Стоте процента, на които съм способен днес, няма да се равни на 100% процента, които мога да дам утре. Утре мога да дам много повече. Така че и утрешните 100 да ми се равняват на днешните 50. Защото днес съм тренирал един час, утре ще тренирам два. Uh, но това, което аз гледам да правя и, и проповядвам на моите клиенти, да ме пропагандирам, притвам, не знам как беше, ай, е, беше, uh, е точно това, да се постараят да дават стоте процента, на които са способни всеки един ден, защото някой ден може да си способен толкова да си принозлечен, способен само да станеш и да си изготвиш храната, която трябва. Спрямо предния ден от към тренировки си на 0%, обаче от към храна си пак на 100%. Така че това е пак, постоянството би е перфекционизма. И ти, ако чакаш, те хората просто имат, според мен, заблъдат, че някога могат да дадат 100% които им се иска. Всъщност това е заблъдат. То никога човек няма да може да даде 100% на които му се иска да даде. А, ще давам пример. Аз с а, коляното имах проблем 6 години. Оперирах си коляното. Мен ми се искаше да тренирам крака. Но цял месец трябваше да тренирам крака. И тогава тренирах 100% от моята горна част. т.е. пак давах 100% от себе си. После да мина това с коляното, нещо друго се случи. Та, ще купуваш жилище. Ще местиш от един апартамент в друг. Или пак там ще сменеш, да речем, апартамент, който си неел. Ти пак не можеш да даваш 100%, които се иска. После, да речем, се преместил от друго жилище, защото ти точно. Обаче два месеца по-късно жахте оста. Ти пак не можеш да дадеш 100% които ти, които ти се иска, защото вече имаш и емоционална нещата. Така че това, че някога, някой ден ще дойде перфектния момент, в който ти ще дадеш 100% които ти се иска да дадеш, това никога не е случи. Дори на професионалните атлети, които целият живот се върти около това, спортуват, и се хранят и нищо друго да не направят, дори и те не могат да дадат 100% които им се иска, защо? защото в секунду за примерно. Това случва много често. Те също имат а, проблеми примерно в а, връзките. Там нещо, жена, деца, нещо такова, се оставят, разделят, събират, няма значение. Това случва на всички. Дори те не могат да дадат от те процента, които им се иска. И да си мисли човека, че е правилно и някой ден ще му дойде момента, в който нищо друго няма като ангажименти, само ще му да тренира. Това е зверска рационализация и зверски тъп начин да оставиш живота, живота си да мине на да си един спектатор в него. И. И хора не стигат, че са спектатори в своя си живот. Тоест, а, гледат го отстрани, как си минава и чака деня, в който ще може да е 100% от себе си. Ами, гледат чужди животи. Тоест, примерно, а, гледат сериали, гледат а, филми, мотивират се от хора. И не осъзнават, обаче, че героят или който гледва филма или там в сериала или, или в книгата, която четат, всъщност той всеки един ден се променя. Всеки един ден е пред някакви предизвикателства, всеки един е има някаква трудност пред него. И ако да речем той човек, който гледа този сериал, да си представи, че правят филм за него, дали този филм ще му е интересен при положение, че Героят на всяка една страница е един и също. Всеки ден прави едно и също. Всеки ден той мисли едно и също. То филм няма да е интересен. Тая книга няма да е интересна. Но тогава започне да живее живот по този начин. Да
2: може би има някакъв процент от хора, които не започват или не разширяват бизнеса си. И може би това е по-добре за тях. Не знам али какво е казал, но има някои безумни идеи. Аз съм виждала безумни идеи, които няма част да се реализират така, както хората са ги замисли. И по-добре е да се откажат сега, отколкото да вложат пари, средства, усилия и да се окаже след 3 години, че няма да успеят. По- и има такива. Да знам дали да са тия 5%, които минават през програмата и сега с боже аз нормален ли съм, това просто няма как да стане и се отказват. И този отказ е добър, спестява им много главоболия. Тоест, успеха не непременно се мери с това, че се почнали. Понякога успеха се мери и с това, че не са почнали.
1: Аз съгласен съм, Алек ни разкази за един случай на незаконен... Бизнес, който пък е изкарал най-големи приходи по време на, на програмата. Какво. Да, тези хора са видели, че идеята може би няма да се реализират така, както са се го представили. Та, за тези 30 не каза. Какво виждаш като потенциал, което другите го нямат или какво те правят, а другите не.
2: Но аз не мога така да ги отлича. Мога един пример да дам, ако искаш примери, е по-лесно да. става. Христина Байракова, която спечели първа награда на първото ни издание на Безвов Панагюрище. Тя седем години е пекла торти и сладкиши в къщи. Защото на един рожден ден на мъжа си решава да му подари торта Ферари, ма той много е харесвал колите. Отива в Пловдиста и обаждат някаква безумна цена, и тя казва: Ох, това въобще, я да си я направя сама. Влиза в интернет, че те рецепти прави такава торта, че след това всички, които са били на този рожден ден, започват да я поръчват за сватби, за кръщенета за всякакви събития за рождени дни. И тя започва, тя включително си купува, да речеме принтер за глазура, чете, интересува се, но пече от къщи, без да има фирма. И тя дойде в бейс и каза, в един момент моята мечта е да отворя сладкарница. Искам да направя тази крачка, която от хобито ще ме изведе в бизнеса. И и тя твърди, че програмата много ѝ е помогнала да се реши, да направи крачката, сладкарницата е отворена, да работи, тя и поръчки продължава да си прави. Едната пречка е била, че, да речем, тя не може да продава торти за рожден ден и да внесе щая торта в детската градина, ако няма сертификат. И в момента се развива изключително добре. Тя казва, аз сутрин ставам в 4, вечер си лягам в 12 и съм най-щастливия човек на света. Тя... Какво ги отличава? Това, което в началото ти казах. Страст, любопитство и любов към това, което правят. Това ги отличава.
1: Виждаш ли някоя обща грешка или някоя слабо място на проектите, с които си започнал и това, което, като го пипнеш, примерно, тръгват напред?
2: Слабо място в кое?
1: Като, отново да може, с пример или общо, най-често повтарящата се грешка, която предприемачите правят от това, което ти си видяла, Надя.
2: Че се вторачват в идеята си, считат, че тя е най-добрата, дават ти аргументи, защо е най-добрата, но ти много добре виждаш, че за потребителя тя не е най-добрата. Трябва... За мен е важно да можеш да се адаптираш. Адаптивността е много важно качество, дори не само в предприемаческия свят, изобщо. И да умееш да се вслушваш в градивна и доброжелателна критика. Особено когато е градивна и доброжелателна. Обратна връзка, даже да не е критика. Да не се вторачваш в твоята собствена идея, която е най-добрата и няма се промени въобще никога, защото така.
1: Това до някъде спада ли с лудостта и с наивността? Защото ако на Бориса си му казвала, не, не, не няма да стане под една въпроба и примерно в София да направиш затворена обиколка, няма
2: да... Да, аз на Борис много неща му казвам. Аз това, което му казвам, няма да, да успееш сам. Това му казвам. Та... Надявам се да се вслушвам.
3: Да, не можем да правим. Значи аз, аз като човек нали, не харесвам да правя нещо и, и да не съм добър. Независимо какво, разбира се, когато работя и когато нещо ми е основното занимание, обръщам повече внимание. Сега мога да играя в футбол и да не съм добър, но аз го правя за забавление и не ходя по, по турнири. Нали? Защото там, ако ходя и не съм добър, това вече е, че за какво ходя? Нали? А, когато правиш един продукт ти трябва да, да го правиш добре и това се отнася за всички нали, аз продължавам да се шашкам понякога като влязе в един магазин и продавачката трябва да и валиш думите с Ченгело. Нали. тя не е за там Тя не е. за да направиш един продукт добър ти трябва да, да го управляваш добре и наистина водещото, колкото и да е клиширано нали, да са ти клиентите. И, и това тръгва от философията на, на фирмата, от нейната фирмена култура, от там нататък хората, които работят вътре и начина, по който и правилата, защото а, виждал съм фирми, където това става с глоби, с нали, насилие и така нататък. Нали, а, следят ги, наказват ги и така нататък. При нас просто хар- пускаме, вземе хора, които вярват в каузата, че ние правим образование, че ние се стараем да е качествено, да е добро по всички параграфия, от обслужването на, на клиента, които се обади по телефона до нали, контакта с лектора, подбора на лекторите, но и ние ги следим, значи за всеки един курс имаме човек, който гледа занятията, той е там, дава обратна връзка на лектора нали, от технически неща от сорта, много ти е дребен шрифта, хората не виждат нали, до или много тихо говориш, нали, до конкретни неща от сорта на това е устаряла работа. Нали, там, където сме компетентни, трябва да преподаваш новото нещо, което сега излиза. Нали. Всички тия неща ние ги следим с обратни връзки, анкети, и наистина много-много усилия полагаме на това, първо да, да имаме добри процеси, а, за да може да гарантираме, че всички курсове се правят по един и същи начин а, и не стават гафове и фалове и т.н. И второ да събираме непрестанно обратна връзка от всички по веригата, за да, за да сме добри и когато има проблем с лектор, т.е. примерно има оценка под, под 5,50 от по 6 балната, нали? това за нас почва да, да е проблем. Не дай се Боже да има 4,50 или нещо, нали? смисъл то по-надолу не може да се случи. А, тогава търсим заместник или търсим да оправим проблема, включително и аз съм ходил да замествам. Персонално имахме такъв случай преди една-две години където не можахме да мерим заместник лектор и аз в понеделник е оригиналния лектор, сряда съм аз. Ами, знае, не знае, уча, действам, не... спасявам положението и, и това е добрия пример. и Това би трябвало да се случва с всяка една фирма за почистване, нали? ако се издани една чистачка, ако няма кой шефа да отиди да почисти и да оправи нещата. А, но, но това съзнание го има само не, не навсякъде. За щастия много места го виждам. Това е нали, част от професионализма, част от това да, както казват хората, да работиш за име. Нали. Защото име се гради бавно и се разрушава много бързо. Като се издадиш това три пъти, то се разчува и приключваш. А, а за да го изградиш трябва години наред да работиш добре. Нали. Хората казват хубаво, ама наистина искрено. Нали. И, и това е доста сложно. То е В наше в нашето занимание, то е като почнеш от планирането на курса, на какво искаме да ги научим, какво, какво ще обхвата, е обхвата, от там нататък планиране на учебно съдържание, създаване на учебното съдържание, по начин, който е добър, ние си имаме стандарти, измислите. основно, аз съм ги измислял като методика, нали, че трябва винаги да имаш упражнение, че принцип учене чрез правене при нас е водещ, не може курса да е говорене. Нали? Един подкаст може да е говорене, а един обучителен курс не може да е говорене. То е правене, то е предимно упражнение. Нали? И е тези принципи, много се ги следим. Затова, че трябва да има изпит на края, че ние не може да даваме сертификат на някой, който не показал, демонстрирал умения, не незнания умения. Нали? Всякакви такива неща ние си ги следим. И когато... Uh, работиш с данни, когато работиш, както в бизнеса го наричат KPI, нали, измерваш колко хора са доволни, колко хора биха те препоръчали, колко хора харесват лектора, колко хора харесват учебното съдържание, колко хора смятат, че нали, в процент смятат, че са си похарчали добре парите. И това събориш да го увеличаваш, когато кажеш на менеджерите, че това е измерител, Тоест, колко са доволни хората е измерител за тяхното възнаграждение. Нали? Това са правилни системи за мотивация. Има фирми, в които грешат. Нали? Има фирма, в която казват продавай е максимално. Даре ти продаваш максимално, но... <същ> в един момент, ако не може да изпълниш това, което си продал, почваш да гърмиш. И... и трябва да се внимава. Но мисля, че сме оцелели явно добър модел, щом успяваме да сканира... скалираме. Вярно е, че и пазара е благоприятен, т.е. оцелили сме ниша, оцелили сме правилния момент, оцелили сме в началото и някакви правни хора, които въобще сме го стартирали. И, и това е много важно. Аз, например, това ми е третия път, в който се опитвам да направя софтуер на Академия. Софтуерни ми е третия опит. Първия ми беше не чак толкова успешен, защото може би, не знам, може би не бяха най-подходящи съдружници, може би не бяхме натрупали опит в този момент. Втория път влязох в голяма корпорация в Телерик. Нали. Там се научих на много неща и получих страшна подкрепа, но концепцията на Телерик нали, беше е, различна. Беше да се правят обучение за вътрешни хора, по-малки групи, с по-високи умения, по-интензивно. Аз искам да направя нещо, което е достъпно за всички с кауза максимален брой хора да влязат в тази индустрия, да живеят добре, да, да развиват България, да порасне, да стане водеща страна, селица, да долина на Европа и така. И това да промени цяло, цялото общество и всъщност всички живеем по-добре, нали? някаква такава идеалистична кауза, която заради това, че правиш нещо хубаво, се оказва, че може да изкарва и пари, тия пари да ти дадат една устойчивост да си вземеш хора в екипа, да си да развиваш нови проекти, нови направления, нали. И, и така, когато правиш нещо хубаво, нещо добре, нещо полезно, то се оценява и расте.
4: Има много голямо това, което ми прави впечатление. По нещата, които ние виждаме и с които ние се сблъскваме е, че има едно изключително от едната страна първо самочувствие в хората, че те вече правят нещата по правилен начин. Много често това се случва поради причината, че тези същите хора практикуват това, което презентират, да кажем вече от не малко години, 5-10 години като част от този процес, съответно те им се е налагало да презентират, виждали са едни, може би не лоши резултати или не а, така проблемни резултати до момента и съответно не виждат смисъл да вкарват допълнително време, ресурс и така нататък в това да го подобрят. Сега, дали по нашите критерии те презентират правилно или го правят по най-оптималния начин, това е корено различна дискусия. Според мен в много голяма част от случите това не е така. Но от едната страна виждаш една група хора, които казват ми, аз това го правя вече 10 години, защо да се променям? Т.е. правя го по някакъв приличен начин, явно ми носи някаква форма на успехи и съответно, защо да вкарвам повече, да повече време? Това обаче ги оставя малко слепи за това, че може би последните 10 години са го правили грешно така или иначе и съответно не могат да преценят, а пък по още и че не могат и да измегат какво са пропуснали, заради това, че не са усвоили опален тип знания, опален тип умения и така нататък. От другата страна имаш, от другата страна имаш хора, които, за които това се още те не разбират важността му, т.е. не разбират, че едно такова умение е важно тези хора са малко по-трудни за убеждаване, т.е. тези хора трябва първо да им се покажа каква е силата на една презентация, до какво може да доведе тя, за да може потенциално, пак не е гарантирано, за да може потенциално, след това да си кажат, чакай малко, това може да бъде ценно и за мен, или виждам как е ценно за мен, дай да вкараме оцелено сочено усилие, време, ако ще ши пари в това, да стана по-добър или по-добри, да станем по-добри в презентационните си умения, в начина по който комуникираме и така нататък. Така че причините са, причините са много, нивото като цяло е ниско и, защо, и, ну, и може би с това да приключна тази, този въпрос, е че когато виждаш, че всички около те презентират по един и същи начин и ти си казваш чакай малко, а това сме го имали с клиента. Ние сме имали обратна връзка от клиент, при който човек от една компания... Говори за нас пред менеджера си и менеджера на този, на този човек казва, аз презентирам на много места, и всички презентират като мен, което означава част отчевин го правя правилно. Т.е. ако всички презентират като мен или аз презентирам като тях изследване на едно ниво, то това означава, че правя нещо правилно. Което обаче, <laughs> имайки предвид, че нивото е ниско не е точно истината. И съответно, за мен е много по-интересно да видя хора, които искат и се интересуват да станат по-добри, защото когато комбинираш, аз ви да не съм го казал, когато комбинираш знаете си в една област, независимо коя е тя, дали е финанси, дали е project, управление на проекти, така-менеджмент, дали, дали е IT, дали е маркетинг и така нататък, и ги комбинираш с презентационни умения, комбинацията става взриво опасна, защото просто бройката хора, които имат тези две умения, т.е. знанията в съответната им област и са добри комуникатори, е толкова малка, че всеки, който притежава двете умения, се отличава абсолютно веднага от всички останали.
1: Имам две неща тук. Едното е, да кажем, менджера, презентира, постига резултати. Не му е необходимо, да кажем, в неговите очи да надгради това умение.
4: Защо би било полезно за него да, да го прави? Според мен всеки, който има начин на мислене, който е, звучи от рода на това, което ти казваш, не виждам смисъл да си надграждам това умение, е вече проблем. И особено когато си на менеджерска позиция. На менеджерска позиция, както се променя всяка позиция, се очаква да ставаш все по-добър в това, което правиш на ежедневна база. Или поне аз така мисля, може и, да, може и да бъркам, разбира се. Но по това, което виждам с комбайнци, с които работим, тире най-големите брандове в света, от менеджерите особено, се очаква да стават от менеджерите и от лидерите, както и между другото, от всяка една роля, особено в днешно време се очакват са да се по-добри в това, което правят на ежедневна база. Не на ежеседмична, не на ежемесечна, не на ежегодишна, ами на ежедневна база. А и то, между другото, светът те притиска да ставаш по-добър. И погледни какво се случва с една технология като ChatGPT, която раз... буквално тресе целият свят в момента. Тоест, ако ти не си склонен да погледнеш, да кажем, в тази посока и да видиш, как мога да използвам, да кажем, такава технология или подобни технологии, с цяло да стана по-добър в това, което правя. Много скоро м- ще имаш доста сериозни проблеми, <laughs> които са някой ще те измести от позицията ти или някой ще е склонен да види <laughs> какво може да направи и съответно колко по-добър ще бъде той или тя е, бих казал експоненциално по-добър. А, така, че, така че според мен, особено на менеджмент позиции да не те грижа и да не търсиш почти през цялото време начин да станеш по-добър комуникатор и по-добър презентатор, имайки предвид, че ролята на един менеджер в основата му е да комуникира, да, дека кажем, че това е доста сериозен проблем за този менеджер.
1: И според теб, решението за такъв тип хора, които са с затворено съзнание, какво е, тъй като при мен може би е обратният проблем, аз съм с отворено и лесно приемам обратна връзка или Приемам, че има много неща да подобрявам,
4: въпрос е при мен: към кои да се насоча: за, за човека, който е с затворено съзнание, според мен може да има надяваме се, т.е. Как да ти кажа? Понеже съм виждал вече немалко малко неща, не твърде съм виждал много, но съм виждал и не малко неща, заради просто заради опита, който имаме с тези компании, с които работим ежедневно. Тези хора, които са затворено съзнание, биват измествани, за съжаление. И то а, не бързо, а не, а не рядко. И, за съжаление, в последствие те самите, вместо да погледнат първо в себе си и към себе си, сочат се пръст към компанията, към пазара, към всевъзможни други причини, защо нещо им се е случило на тях, защо, са били, а, защо ролята им е била сменена, защо са били помолени да напуснат една, един екип, една организация и така нататък. За мен това е доста тъжно, когато се вижда, защото когато, не виждаш, когато се случи нещо и не погледаш първо в себе си, а търсиш всички останали и се опиташ да си обясниш опаралена, опаралена ситуация чрез пазара, чрез компанията, чрез неговия нейния менеджер и така нататък, това за мен е доста, доста тъжно, когато го видя. Наистина, наистина ме натъжава, защото... Виждаш как едни хора, които са стигнали до едно ниво, не успяват след това да продължат да растат и да, да изграждат кариерите си напред. Сега, различни хора ги мотивират различни неща в различни моменти, както се казва. Но за мен лично е... Да, за мен лично е просто тъжно да видиш нещо подобно. Така че за хората, които са с затворен начин на мислене, според мен презентационните умения са най-малкият им проблем. Тоест... За мен такъв тип хора трябва първо да погледнат вътре към себе си и да видят какви са те като такива. И да видят как борят сложни ситуации, как борят сложни моменти, как, как решават и какви действия предприемат, за да стават по-добри в това, което правят. Защото, отново, според мен почти, в, почти няма организация в момента или организациите, за които ние си говорим и твоите слушатели уважават или иска да бъда част от, не са компаниите, за които, които седят статични. А И когато искаш да работиш за един топ бранд, не можеш да очакваш статичност по никакъв начин. За да не се получава статичност, трябва да има движение, за да има движение трябва да има развитие. И оттам всеки, който не иска да се развива, съжалявам, че ще го кажа, но той, просто, той или тя просто няма място в такава организация. И немалко е организации, между другото, имат механизми, с които правят така, че хората, които не иска да се развиват, Просто напускат организациите.
1: И от uh, това, което си видял, Боби, коя може да е първата стъпка за
4: такъв тип хора? Според мен, според мен ня... ако я... говорим за контекста на една немалка организация, понякога според мен менеджера на този човек трябва да направи, може да направи, не казвам трябва, но може да направи първата стъпка, когато имаш един екип от хора и виждаш, че някой в екипа има конкретен конкретен казус, той иска да учи или не вижда, че трябва да става по-добър в нещо. Според мен менеджера на такъв човек или лидера на един такъв екип трябва да направи потенциално на една първа крачка да помогне на този човек да си отвори съзнанието за един друг свят, който може би съществува някъде около него или около нея. Така че ако става въпрос за човек, който работи в една конкретна организация и продължава м- така дълго време да седи статично на една конкретна роля, Бих погледнал също си към компанията и към менеджмента и към лидършипа, т.е. и към лидерите на самата организация да видим те какво правят по този въпрос. Ако си сам, самичък, как се казва ви се опитваш сам да правиш нещо, а по-скоро трябва да чуеш такъв тип подкасти и такъв тип неща и да разбереш, че ако си мислиш, че знаеш нещо и няма какво повече да научиш в една конкретна тематика, дори тази тематика да е твоята тематика, вече имаш проблем. Т.е. няма човек на света, който знае всичко за една конкретна тематика. Камо ли да знае всичко за повече от една. Присъства съм в технологичния бранш, когато бях в технологичния бранш на конференция, на която един човек заяви много смело пред цялата публика от също толкова компетентни, технологични хора, че той познава една технология напълно и знае абсолютно всичко за нея. И това, което се случи като резултат, е, че цялата зала сякаш изгуби доверието в този човек. Т.е. ти виждаш как един човек просто губи репутацията си, реномето си, заради едно такова изказване, което е просто нелепо. А не можеш да знаеш една технология и да знаеш цялата технология на Изус. Такова нещо не съществува. Ситуациите, сценарите, в които, да кажем, може да използваш една технология, са неограничени. И следно да твърдиш, че знаеш това и че си направил всяко едно от тези неща, просто граничи с Абсолютна лудост.
5: Мога да кажа, че по състезания повечето пъти взимаме едни и същи медали. Сега има смяна на поколението, дошли са повече млади момичета. Сега всичко е въпрос на това как тренираш какво желание имаш да го правиш и доколко си способен да го направиш. Въпро... Нали? Защото много, има много спортисти, които и които тренират всеки ден, но явно защо тренират, значи имат желание, но пък нямат психиката да го направят. Не, нямат, а, страхуват се да го направят. Нали? Страхуват се да го помислят да го направят. Някои се задоволяват само с това, че ходят по стезания, че се стезават, нали? Те сами знаят, че няма да вземат медал. Но е важно с каква нагласа го правят. Нали, казвам го това, защото знам такива момичета, които отиват на стезания, просто защото им се ходи на стезания. Не си поставят цели да взимат медали. А, сега аз отивам винаги, нали, за медал. Тренирам с цел да взема медал. Не отивам да се забавлявам, не отивам на екскурзия. Това е разликата, може би, между състезателите. И а, тези, които се трудят всеки дневно, с години, които го искат наистина, имат желание и не се страхуват да го направят, тези имат медали, те успяват. Рано или късно взимат медали.
1: Откъде идва при теб това голямата амбиция? да си поставиш високи цели и да ги гониш?
5: Ами аз от малка дори от малка имам може би това желание за победа, защото то не е само в карат, То дори когато в училище играехме футбол или баскетбол аз винаги исках да побеждавам. Това да загубя после веши някакъв а, нерви, а, ядосване, може би оттам от идва може би такава съм си, нали? С, а, не обичам да губя, обичам да побеждавам, харесвам и насладата нали, на от победата. И също така, откак съм започнала да тренирам карате, аз съм си поставяла винаги на, да съм първа на състезание, да... Когато станах на републиканска, първото ми стеснение, след това исках да стана балканска, след това исках да стана европейска. Нали? Винаги съм надграждала, не съм седяла на едно ниво и е да се задоволявам с това, което имам. Винаги съм искала повече и повече. И може би това е и тайната на, нали, на моите успехи, просто да се развиваш и да вървиш напред.
1: Е, бе, тъм, чувал съм за с които от деца искат да впечатлят някого и може би се развиват именно за това, за да им докажат на, на конкретния човек, че си заслужавата, ти като дете, кого искаше да впечатлиш. Припожен, че имаш и по-голяма сестра, майка, баща.
5: Ами аз, може мож, би уа, обичам чувство да се доказвам на всички. <laughs> <laughs> Не на определен човек. Аз обичам, когато нали? покажа на всички, че аз съм най-добрата в това, което правиме. Това е супер много ми достава удоволствие. А, но всъщност съм обичала и м- сами, самите ми треньори. Пред тях да показвам, че аз съм спечелила, че съм го направила както трябва, защото те са хората, които са били през цялото време до мен. Всеки ден зад, нали, те те тренират, те ти показват а, и когато нали, ти си притеснява... Аз е, лично аз съм се притеснявала дори да не изгуба, за да не разочаровам треньора. Защото той, и той го желая колкото аз. И той е Преминаваме през всичко заедно и дори някой път на състезание ми се е случило да го питам: нали, ако загуби, нали няма, да ми се сърдиш, нали? Защото? От това, ме... това съм се притеснявала: да не го разочаровам, да не каже, нали. Гледай, тази пак загуби, нали, може би на треньорите съм искала да се докажа всеки път.
6: Емоционална интелигентност е едно сравнително ново понятие. Може да кажем в приложената психология, организационната психология много се използва с цел да обобщи всичките умения, свързани с това, да познаваме да разбираме себе си, да познаваме да разбираме начинът по който се чувстваме, как това влияе на нашите решения, на нашото поведение, да можем да управляваме поведението си, да бъдем устойчиви, да проявяваме търпение, да сме мотивирани или пък да проявяваме емпатия към другите, да разбираме, да си даваме сметка как останалите се чувстват, как техните емоции пък влияят на тяхното поведение, да изграждаме взаимоотношения с другите, да влияем позитивно и така, изброявайки, може би и ти, и слушателите си дават сметка че емоционалната интелигентност в този смисъл е всичко. Т.е. това е едно понятие, което е доста изкуствено. Ам, то, то не може да обхване а, огромния а, спектър от, аз казах умения, но то не става просто само за умения, а, от компетенции, от концепции, които а, са вложени вътре. Както казва един колега Слави Стоев, емоционалната интелигентност е по-скоро един бранд. (laughs) Бранд, който наистина стана много актуален и всъщност най-простичкият начин да да го обозначим е да кажем, искаме да създадем интелигентен баланс между разум и емоция. Тоест хем да сме така добри в това да познаваме, да оценяваме, да знаем, но и да чувстваме да изпитваме, да, да преживяваме. И, и наистина той е баланс между разум и сърце. Той е вечна тема а, и в психологията, и в живота. А, в много от а, съвременната литература, за съжаление, се подхожда към темата изключително опростенчески. Тоест на ниво техники, на ниво поведения. А, разбира се, това не може да бъде така. Тъй като емоционалната интеллигентност се. А, Нещо толкова голямо, то, то се учи цял живот. А, съответно, ако искаме и да работим върху него, а, е нещо, което предполага много сериозна вътрешна работа, много сериозна инвестиция на време и усилия. Ако мога да дам един последен пример, той ще бъде а, от така, Даниел Голман, който може да кажем, че е така бащата на емоционалната телегната с човека, който въвежда този е бранд понятие. Той Чрез това понятие се опитва да си отговори на следния въпрос. Защо едни хора успяват, а други се провалят? Макар, че формално коефициента им на интелигентност е еднакъв. Защо хора, които имат еднакъв успех в училище, например, или еднаква диплома, или формално еднакви умения, които някакви тестове за умения могат да измерят, са устойчиви, щастливи, влиятелни, а други можеш да са нещастни, неустойчиви и изолирани. Защо и как всъщност, кои са тия фактори, които определят това, макар и да сме с формално еднакви умения, твърди умения, както се казва в теорията, всъщност да постигаме различни резултати. И всичко това, може да кажем, че е емоционална интелигентност. Тоест може да си представиш, това е малко като да умението да живеем, умението да преживяваме, умението да сме щастливи.
1: Огромно е. Да, от нещата, които описам, наистина е така и аз попаднах на един клип на Джордан Питерсон в YouTube и той сподели, че не съществува такова нещо като емоционална интелигентност.
6: Само, по себе, си, вър... само по себе си не. А, просто е, е, той е комплекс от много-много, както казах, концепции умения. А, не, не е такава хомогенна концепция, която може да разгледаме просто и да кажем това е. Както, както не може да кажем какво е а, умението да живеем щастливо, например. Какво е това? Има ли такова нещо? Има ли такова умение? Нали? Може би сме го чували някъде да се използва по този начин, но... Едва ли можем да кажем какво това означава. А, така и с емоционалната интелигентност. Предвид, че емоциите сами по себе си са толкова много, толкова различни, по толкова различен начин ни влияят, по толкова различен начин се формират, ние самите личностно и поведенчески сме толкова различни. Така и емоционалната интелигентност просто е, е, е нещо много, много пъстро. За което може да си говорим сега пак, то може да бъде така разкостено, може да бъде разделено на, на да ги наречем компетенции, т.е. групи от умения. И ако ми позволиш, мога да направя така една може. основна рамка, един скелет. Теоретиците на емоционните налиентност говорят за, разбира се, много важно тук да кажем, подхода винаги е отвътре навън, от мен към другите. Или разбирането, че колкото по-добре разбирам, познавам, управлявам себе си, толкова по-добре мога да разбирам, познавам, взаимодействам с други. И така поглеждайки към, към темата, може да кажем, че има две основни компетенции, свързани с себе си. Те са самосъзнание или това да разбирам себе си, да познавам своите емоции, да познавам своите силни страни, своите ограничения, да знам как това влияе на другите. И самоуправление, много често то се нарича погрешно самоконтрол, но самоконтрол е много по-тясното понятие. Тук не става просто само за управление, т.е. за за контролиране на себе си, а за това как управлявам своите емоции, как управлявам своето поведение, но и своето време също, как действам в различни ситуации. Тук разбира се може да говорим за устойчивост, за мотивация, за, както казах, начина по който разпределям, управлявам време, дисциплинираност, последователност, търпение. Всички тия теми могат да бъдат сложени в тая група самоуправление. И втората така група, свързани с взаимодействието с другите, първата отново е познавателна. Разбиране на другите, емпатия към другите, познаване на, на другите, техните емоции, състояния, поведения, настроения. И втората голяма компетенция е свързана вече с активното взаимодействие с другите. Това е комуникацията, позитивното влияние, вдъхновяването на другите, разрешаването на конфликти, ако щеш. Тоест всичко, което вече включва не просто да разбирам, а да активно да взаимодействам. Това са така четирите основни. Самосъзнание, самоуправление, разбиране на другите, емпатия и взаимодействие с другите. Управление на взаимоотношения също може да го срещнат а, хората. Разбира се, около това много други теми, като например управление на конфликти, управление на, на лична мотивация или самомотивиране, както може да го видим в някои книги. Много интересна темата за автентичността или какво е истинско от вас, какво е имитираното, манипулираното. Много интересна тема, все по-актуална също става за така наречената емоционална разсъдливост или начина по който вземаме решения грамотното такова е когато вземаме не просто фактите, данните, а когато вземаме правите и емоции и преживявания и всъщност всички тия фактори ги слагаме а, заедно и теглим а, претеглим накрая, за да може вземем най-добрите възможни решения. И подозирам, че тук вече не става ясно колко е необятна тая тема за емоционалната интеллигентност.
7: Много е важно да не забравяме, че от очите получаваме 80% от информацията за света. И ако искаме да я запазим до край на живота си, е хубаво да се грижим за очите всеки ден. Това да е нещо, с което да мислим всеки ден, да знаем, че им трябва почивка, тъй като сега в съвремието използваме все повече очите си, все повече ги товарим и трябва да осигуряваме и равностойно на това време за почивка. Йо. Това е което искам да най-вече да запомнят всички, защото очите не са, не, са неограничен ресурс. Трябва да, да, да мислим за това, че ако не им осигуряваме почивка, можем да загубим част от информацията понякога и цялата. Особено за четен работа с компютър, това, което правим ежедневно.
1: И в какво си заразява една пълноценна почивка за очите?
7: Ами, хубаво е на всеки час да си правим поне по някакви 10-15 минути почивка. Има някакви препоръки, които напоследък излизат от различни проучвания, поне 2 часа на ден време прекарано навън, гледайки далечни обекти. Което всеки може да разпредели както му е удобно и както прецени за възможно, но е хубаво това нещо да се спазва всеки ден. За да може очите да гледат не само наблизо, но и далече. Тъй като еволюционно от гледане на далече сме преминали от гледане само наблизо и започваме да губим остротата на зрението за далече.
1: Това гале в натовареното е жениви, нали е малко невъзможно задача всеки ден да отделиш по два часа.
7: Сигурно е така. Но при добро желание и при концентриране върху това да осигуряваш някакво време за почивка, особено когато времето е хубаво, смятам, че всеки може да го направи или да се опитва, ако не всеки ден, поне все по-често да го прави. Това не означава гледане на телевизия или някакъв екран, а е излизане навън и гледане далече. Някакви спортове също, които са свързани с, а, примерно, като тенис, баскетбол, волейбол, всички тези спортове, прекарани навън време, прекаран навън колело, дене. Други спортове винаги благоприятстват това ние да се концентрираме погледа си само за далече и да се опитваме да, да фокусираме далечни обекти. Това дава нужната релаксация на мускулите, които фокусират цял ден само наблизо и осигурява по-дълго време възможност на мускула да е в тонус и дълги години да ни служи. Изхъбявайки неговия капацитет в годините. Започваме да ставаме все по-късогледи, все по-трудно виждаме задалече и се преминава в някакви вече рефракционни аномали или развитие на диоптри.
1: Другото, което слушах от твоите интервюта е, че дори да си затвориме очите за няколко минути. Също е, е вариант,
7: да. Също е вариант. Така отпускаме мускула, той не е фокусиран в някакъв обект и възможно да, той да бъде релаксиран и като всеки мускул в човешкото тяло и мускулът, който фокусира за близо или акомодира. Това е свойството за фокус на близо. Има нужда от почивка, има нужда от релаксация. И ако не искаме да претоварим някой мускул, ние знаем, че той трябва да почива, да му осигурим време за работа и време за почивка. Не трябва да забравяме, че в очите също е един от най-активните мускули в човешкото тяло и най-използваните. Така че това е цилиарния мускул. Той фокусира наблизо, прави акомодацията с него използваме така наречения Zoom, и трябва да се опитваме да му даваме възможност да почива. И Той това... не боли, но в един момент отказва.
1: И това е хубаво на теория Галя. твоята дневна рутина за грижа за очите.
7: Ами аз също се стремя да се стимулирам да гледам поне през, през прозореца, когато съм затворена помещение. На всеки момент в който мога да си почина имам някаква дупка между пациенти или пък обедна почивка се опитвам да гледам някъде далече да фокусирам погледа с далечни дистанции, за да мога да осигуря някаква почивка. Ясно е, че 80% от времето гледаме наблизо в деня с нашите занимания, но въпреки това има варианти. И ако всеки намира начин да, да успява да се концентрира някъде надалече, със сигурност по-добре ще се чувства след някакъв определен период от време. Дори да си го даде като някаква цел за определен период от време, ще види разликата в края. Просто по-малко ще се уморява, по-малко ще чувства напрежение в очите си и по-добре ще вижда надалеч. Защото много голяма част от проблемите с виждането далече се дължат на натрупа на умора и претоварване на тези мускули на очите, в резултат на което се развива така наречения спазъм. Те се стягат трайно и не могат да променят фокусната си. Дистанция, спира да фокусират надалече за определен период от време и този спазъм изисква или дълго време почивка, или някакво отпускане медикаментозно скапки, като реално човек става доста зависим от този проблем в определения период. Така че доста от пациентите виждам, че са запознати с това, или ми се е случвало или са чували, получават спазам на мускула на окото, който фокусира, и спира да могат да виждат ясно за далече.
1: Аз мисля, че при мен съм го забелязал ми се появява да. много рядко. Та най-вече да, на претоварване? Точно
7: така, дъвре се на претоварване. Студентите, много често, които са прекали четенето, се, се общават в края на сесията, че задалече спира да вижда добре. Им трябва някакъв период от време на почивка, след това, в който да според да използват мускула за близо, за да може той да се отпусне. Така че необходимо е да се осигурява почивка. Това е много важно.